0: 就我个人的观点，在总共两百零九个物理诺贝尔奖里面，上档次的物理学家大约占三分之一左右
1: 。就是哪里有人哪里去。哎、哪
2: 就江湖，对吧、哎？所以说，在中国的自然科学领域的诺奖获得者中，女性占的比例是百分之百。
0: 这句话是打物理学家华小脸最响的，我听见最响的一条
2: 。<笑>诺贝尔奖不存在公平不公平的问题。说你想得诺奖，你最重要的一个素质是什么？你得活得长久。要。不忘初心，还要牢记使命。生物学实验是什么
0: ？是往下水道里倒钱。就是说，我们无论如何不能把科学的目标定成了追逐诺奖。诺奖嗯，对。没有任何一个科学家
2: 说我是奔着诺奖去来做这个研究工作的，最后得了诺奖的。啊、最
0: 重要的是印度人的自信，就是我们称为“离职自信”，一定要让我们的人民很早就学深刻的知识。谦虚使人进步，嗯，谦虚怎么可能使人进步嘛？对。而科学需要的是理想主义。
1: 无理性不真相，欢迎收看《理性派对》，我是主持人吴宝俊。我们本期的话题是诺贝尔奖。嗯、我们今天有请到的两位嘉宾，坐在我左手边的是中国科学院物理研究所的曹泽贤研究员。
0: 主持人好
1: ，那么坐在我对面的是来自北京航空航天大学的叶胜教授啊
2: 。啊，宝军好，各位观众朋友好
1: 。呃，叶老师曾经在我们中国科学院生物物理研究所工作过。<对>啊，在我们科学院工作过的人呢，都流传着一句话，叫你生是科学院的人，死是科学院的死。我没做到。<笑><笑>那么，我想我们先从网友关注的这个八卦开始啊，对吧？大家注意到这个，这里面这些奖项基本上涵盖了咱们基础科学领域了。呃，比方说是天文类的，它可以归到物理类的；嗯、对对材料的归到物理或者化学的，对吧？嗯、那么这里就有一个问题是，诺贝尔奖为什么没有数学奖啊？我关注了一下网上流传的这个八卦啊，有多种说法，有一种说法说是这个，因为诺贝尔。本人数学不好，他很讨厌这个理论化的东西。
2: 哎，我记得有一个更八卦的，我听说那个诺贝尔，他说他有一个爱的这个女人被数学家抢走了，啊、于是、啊、就是
1: 情人或者是媳妇儿的吧啊
2: ，那是你理解的，我可没那么说啊。最后说呢
0: ，他这个所以一怒之下就永远不把这个奖发给数学家。
1: 哎，这个八卦
0: 是不是真的？这个、啊、我不太清楚，但是也许还有其他的考量嘛，比方说在西方的语会里面，数学是。是单列的，是不在科学的范学的范畴里，哎，数学不在自然科学的范畴里，对
1: 。哦，那它数学算是一种理解大自然的语言，对、啊、那算语
0: 言。当然了，就是说后来这个由于诺贝尔奖的名声变得啊、哎、越来越怎么说呢？越来越大，越来越大，越,越大。<学>然后呢，数学家老得不到这样奖呢，觉得很遗憾，所以说后来呢，哎、数学数学类专门设了一个类似的大奖，叫菲尔兹奖。哦，哎、嗯，所以说有时候把他说数学诺奖数学诺奖是叫菲尔兹奖，他的这个获奖人应该说比，比某种意义上说，比诺奖获奖人从学术水平来说要更杠的很
1: 。哎，这个数学奖啊，他是没有的，但是后来设立了这个经济学奖。嗯，然后我搜了一下，说这其实早年也没有经济学奖，就是一直到这个一九六八年呢，这个瑞士瑞士银行吧，瑞瑞
2: 典银行，瑞
1: 典银行捐了一大笔钱。对。哎，你看这个操作，这就是很很可以啊。
2: 所以关键还是有人去操作嘛。嗯
1: 、你没有人去操作的话
0: ，其实这也不奇怪。就是从前的社会，其实整体上经济规模也没那么大，然后呢，经济学研究可能也没起来。对对对对来生物学领域也一样嘛，<对>像生物医学领域有一个美
2: 国有个拉斯克奖。每年被称为这个诺奖风向标嘛，像之前咱们这个国家获奖的屠呦呦，他其实就是先获了拉斯克奖，然后当年就获了获了诺奖了
1: 。哦，得奖也分层级是吧？也不是分层级，他就
2: 是说这里边好像有一点这个先来者就会比较占优。占优的对，因为你诺奖成立的早，然后大家现在慢慢慢,慢认同了，你在后来的奖，你就在名声上啊，很难去超越它了。超越它，对，它
1: 这物理类物理类也
2: 有
0: ，比方说沃尔夫奖啊，啥啥迪拉克奖啊。某种意义上也被当作这个诺奖的风向标，<产>就是先
1: 得了这个。我前一段听说咱们这个华人物理学家这文小刚老师，他是得了是今年还是去年的这个迪拉克奖、嗯，嗯、迪拉克奖？呃，那么这个每一年的诺奖授奖是大概是在十月份就开始了，对吧？呃，物理奖是十月八号，星期二。物理奖是八号，生物奖今年、嗯、就是生理或医学奖今年。对
2: ，一般呃，今年我还真没关注，但一般都是十月的第一周就会出来
1: 。呃，诺奖它这个评选机制是怎么样的？我大概网上搜了一下，网上说是这个是首先是推荐制度。然后是第三方评选的，说政府不干
0: 预，应该是健在的诺奖得主是有资格推荐的。嗯，剩下呢，各个领域一些重要国家的比较顶尖的科学家是会有一个。呃，有推荐资格的，的格但是这种推接到这个诺奖诺奖的邀请，哦、邀请邀请来推荐一下经验<动>、嗯。大致人数确切我们不太清楚，大概应该是在千的样子，两三千人。哎，就是人数在千。是哪一
1: 个奖两三千，还是所有所有,所有的加在一起来。就
0: 是我没见到有谁晒说我有资格推荐，可、哦哦、可以肯定的是我们俩不是推荐人，<对>所以说我们不太清楚。那都不是，都不是。所以最重要的是，我们也没见到谁晒出来说。我真的是，我跟你，我向你表明，我真的有资格推荐。对，嗯，其实听人说，但是我们没见着证据。反正都是悄悄的
2: 推荐，对吧？悄悄但你你晒出来之后，可能明年就不邀请你了。啊，说不定当年就
1: 直接给除名了
2: 。因为你你晒出来，那可能就会有人找你说：“哎，你今天推荐我吧。嗯”我那你这推荐还有没有
0: 客观性，对吧？对这一点呢，其实也不奇怪。这一点，其实是关于诺奖的事情，有一本很有名的小说。叫 mma,、嗯《Canto Stylema》，我们汉语把它翻译成诺“诺诺贝尔奖的囚徒”
1: 。啊，诺奖的囚
0: 徒哎,哎,哎,哎，不，因为这哎，因为这里面其实诺奖本身和世界上其他的奖一样，都是人的一种活动。就是哪里有人，哪里啊，哪有江湖，对吧？哎哎、对呃，刚才聊
1: 起诺奖呢，我们就聊到一个可能跟历史有关系的这么一个问题吧。呃，也是过去一直刺痛咱们国人的，说是啊，中国人为什么没有得诺奖？后来我们首先有了诺诺贝尔的文学奖，然后后来现在是现在那个生理医学奖，屠呦呦老师也得了奖了。嗯、但是呢，呃，大家还是在这个关注，就是在历史上啊，我觉得我们首先给网友做个科普，在历史上二位各自的领域里面得诺奖的这些华人。呃、嗯，大概有哪些工作是，呃、嗯，可能老百姓多少听过一点，但不太清楚的？我们例举一两个
0: 。嗯，好吧。诺贝尔奖到目前为止呢，是已经发了一百一十二届。哇、哦，一百
1: 一十二届了。共
0: 有两百零九人这个获诺奖，那么其中呢，一九五七年呢是李政道先生和杨振宁先生嗯，获得了诺贝尔奖，嗯、然后在接九八年是，呃，朱棣文先生。后来应该是九七年的做半导体物理的崔琦，崔琦<奇>，哎，然后呢再介绍就是二零零九年的高坤先生获得了诺贝尔奖，高坤先生，嗯、曹老师漏了一位丁兆忠先生好像有，啊还有,还有丁兆忠先生，丁兆中先生，丁兆中先生是七四年的应该是啊，嗯哎、李阳先生一九五七年获诺贝尔奖的时候他们俩一个三十五岁，才一个三十一岁，那么做最他们实际上是提出了这个就是说与称不守恒的。呃，其实是那篇文章里面是四种可能找到证据的方案。啊，那么在此后呢，实际上，呃，两位先生作为一个作为大物理学家的地位，其实不在于他的诺贝尔奖，而在于这两位先生日后的工作，比方说李政道先生在统计物理方面的工作。杨振宁先生后来的杨巴克斯的方程，杨米尔斯场，嗯、应该说最高成就应该是杨米尔斯场。也可以负责任的说，杨振宁先生是当今在世的呃在世的最伟大的物理学家，这个是毫无疑问、就是。就是就是说
1: 我我们可以确定的说，在今天还活着的全世界的物理学家，嗯、全世界
0: 所有物理学家排行，杨先生排第一位，他绝对是最伟大的物理学家。而且最重要，我想说这两位先生，他们就是作为物理学家的成就。应该说数能数的话，应该是他们获诺奖以后的成就。哦，对、哎，所以说我想说的是是，得诺奖的小 c a、啊哎、对，哎、对小 c a、啊、s 因为、哎、尤其是两位先生得诺贝尔奖是、啊、人家俩加起来才六十六岁，就是说，哦、就是啊、哎，尤其你像那个李政道先生才三十一岁，哎，这是非常了不起的啊。呃，特别要值得提一点呢，就是李杨两位先生获得诺贝尔奖的时候还是中国籍，所以说他这个。当年颁发诺贝尔奖的那个纪念的牌子上还写的是 C I <IN> N E
2: C I N E。A 啊、诺奖的一个真正的好处是什么？如果这个获奖者他的年纪不大的时候，比如中年的时候，那么这对于他后半生的学术发展有一个好
0: 处，因为他可以获得更多的关注和资源。哎、啊，诺奖得主得诺奖以后的成就来说，像李阳先生这样，就是说一直做，像这个物理的，比如说文博格，像这些人。就是属于得诺奖以后，又是不停的工作，然后又不停的有成就。诺奖对大门而言是小配角、啊哎哎，成就更大的是说、嗯、这一类反而是稀少的，极少。哎，因为一个人得、嗯、是高于诺奖的人，一个人得诺奖，呃，并不意味着他就会做科研，也并不意味着他得了以后会做出更多的科研。绝大部分来说，反而是得诺奖以后也没什么成就。嗯嗯
1: 那么叶声老师。呃，您聊一聊咱们得这个诺贝尔生理与医学奖的这个生理获医学奖的这个得主吧，咱们的华人好像就一位，就是咱们的屠呦呦老师。嗯，呃，您是给大家介绍介绍屠呦老师这个工作
2: ？对，其实屠呦呦老师这个工作呢，是大家可能知道是跟青蒿素有关系。那青蒿素呢，是一种能够治疗疟疾的这样一种特效药。那其实这个故事的背景啊，它是一个大团队作战。当时是什么呢？是越南在跟美国打仗，然后呢，周恩来总理就说，我们能不能够。帮助越南在很多层面上去帮助，其中有一个层面就是去解决这个非战斗减员的问题。那、哦、这个疟疾的话，是一个当时是是
1: 战场上被蚊子咬了生病，是对剂、哦，对，得疟疾最后最后减
2: 员。所以说，我们怎么能从中药中去找这么一个呃，这么中医药宝库中去找一个方法？结果当时就就在中药的一个古方中找到了一个，说把这个黄蒿啊，然后切断，然后你用水浸泡，用冷水浸泡之后把这个浸出液，然后给这个病人喝，就能治疟疾。为什么我要讲这么详细呢？因为这个就跟屠呦呦的贡献有关系。因为当时后来我们说，那好，这个有效物质一定在这个黄蒿里边，我们去提取它。那提取怎么办？我们把它这个细胞切碎了，去煮，然后用各种各样的方法去去分析。但是当时找不到，为什么呢？屠呦先生想了，说：“哎，咱中药不一般都是煮熬，就咕嘟咕嘟咕嘟咕，然后最后再去喝？对对对。为什么这个药它单独用冷水去浸
0: ？不咕嘟了，是呃，它用的是浸泡法，就是
2: 就是。”溶解到水里，屠呦呦就想到了这个化学物质很可能热敏感哦，一咕嘟就没了。哎，对，分解了。所以他提出来用这个沸点很低的乙醚去萃取。乙醚。所以为什么当时大团队作战，很多中国的科学家都参与到这个工作中？那最后授奖的时候，之前的拉斯克奖啊，当年的诺贝尔奖给到屠呦呦，是因为最后这个核心的突破点是由他提出来的。所以说，在中国的自然科学领域的诺奖获得中中，女性占的比例是百分之百。这句
0: 话是打物理学家、化学脸最响，我听见最响的一条
1: 。<笑>好，二位老师，我们接下来要聊一个有趣的话题啊，就是这个诺奖啊，这有问题的诺奖，或者说是这个诺奖当年受过之后呢，回头是翻车了，就是大家发现受的不对，这东工作是错的，或者是备受质疑的。二位在各自领域里有没有遇到这
0: 种情况？物理类倒是没听说这个收回或者说是翻车的现场，但是物理奖应该说是一个非常有趣的是一个人性的一面镜子，人性的一面镜子，哎，这是非常有、啊、好有
1: 哲学的一句话。哎，这
0: 与诺奖委员会本身没关系，可能与我们的误解有关系。比方说，我们会错误的理解这个。诺奖得主是一个物理学大家，物理学诺奖啊，是物理学大家、啊。现在有时候都认为他是完人了。大家贴标签儿，觉得你得奖。对，就是你是一个完美的人。不、嗯、不，连完美错吧？我们只说专业，嗯嗯、甚至认为专认为专业是一个，就是从专业上说，他一定是大物理学家。这是个完全错误的。
1: 那也就是说，您言下之意，有的人其实他并不是特别懂，但是他偏偏就得诺奖了。诺
0: 诺奖本身，物理奖就是人家的宗旨很清楚，就是发现和发明。是针对事儿的，针对事儿，对事不对人，对啊对啊、针对事不对人，哦、对、啊。所以说，这个他并不要求一个诺物理诺奖得主是一个大物理学家，这人家从来没有这么宣称过。就我个人的观点，在总共两百零九个物理诺贝尔奖里面，嗯，就是那种有思想的、上档次的物理学家，大约占三分之一左右。我们可以举例子，比方说得诺贝尔奖的这个奠定电动力学的洛伦兹。啊，洛伦尔奖！哎，电影量子力学和相相对论呢，爱因斯坦啊，普朗克，嗯，啊，包括我们的这个规范场论的杨振宁先生，嗯，对吧？这些都都是就是说是顶级的大物理学家，对吧
1: ？另外三分之二是中不溜着和特别差的。哎呀，对，
0: 对？但是那人家水平比我们普通的物理教授呢高的多了。我不是这意思，就我们想说的是，不是大家心目中误以为的他一定是那个。就是没
1: 到神那个量，级，级哎，没
0: 到那个量级。对，但是另外一点，如果你这个人神就是太水平更高了，嗯、人家还不给你讲呢。哦，还有这还有这种情况。那当然了，就是说，呃，很很简单的一个事情。我们说爱因斯坦，嗯，那么爱因斯坦是属于就从科学的贡献来说，他是量子力学、相对论和统计力学的奠基人，应该可以这么说。嗯，就是就是波
1: 斯爱因斯坦统计
0: 是吧？哎，对，那包括在这之前的这个爱因斯坦关系统计物理，他是也是统计物理的一个奠基人。嗯。但是你会发现，爱因斯坦想得诺贝尔奖就非常艰难。从一九零九年被提名，<笑>然后到一九二二年获奖。但是他一九二二年获奖是，竟然是是不一九二一年不发的。发的某种意义上说，爱因斯坦的诺奖实际上是蛮屈辱的一个一个诺奖。
1: 哇，哎，那照这么说，其实诺贝尔奖它本身说是我讲的就是发明啊等等这些，我跟背后的所有的其他因素没有关系，但其实并不是。当然不是，诺
0: 贝尔奖是不是那么简单是个私人基金会。
1: 是个私人基金会，他有他自己的这立场。个立场不，这地方
0: 有个特别明确的，一定要告诉大家一点呢是，诺贝尔奖不存在公平与不公平的问题
1: 。就是我是私人，我想给谁，啊、我想给
0: 谁,给谁、嗯、对。对你如果你就是说我有我的宗旨，如果你认为我和我的宗旨有提出，那是你的观点。那你找别人去。对，所以说呃，认为人家诺贝尔奖有公平不公平的问题，这是一个错误认识。啊、嗯哦，就是。
2: 但是诺诺贝尔奖也在历史上有一些发出来的这个获奖人最后有巨大的这种诟病啊，各种各样的问题有争议的对，比如说这个，我觉得这里边特别需要提一下的是一个叫哈勃的一个德国的科学家，不是那个哈勃望远镜那个哈勃啊，不是那个，另外一个哈，哈他得的是这个化学奖，因为什么呢？他发明了氮肥的制作方法，因为。我们这个实际上，这个就是我们整个植物的生长，所有生物的生长，因为蛋白质还有这个氨基酸里边都是需要有这个氮元素，所以补充氮肥，氮肥是非常重要的。种
1: 、就是、地、种庄稼，哎，对对对，化肥那个氮肥。
2: 所以这个东西呢，它对整个农业的现代化发展是有着巨大的贡献的。嗯、但是呢，在第一次世界大战的时候，哈伯是这个化学武器的主要发明人之一，就是在
0: 德法的西线，他把那个氯气瓶子口破开。然后三万多法军这个呼吸道这个灼伤，是场非常惨的。我、哦、天哪！所以这个事
2: 情后来的话，对这个事情后来就引起很大争议嘛。那最后到什么程度呢？哈勃的妻子和孩子因为忍受不了这种名誉上的这种，就是他怎么觉得丈夫父亲做了这种事情，嗯、最后
0: 自杀身亡。呃，弗里斯哈勃的妻子呃克拉拉伊莫娃是他的大学同学，嗯，是那种就是说你会发现非常惊艳的那种，就是说有智慧有。我认为是，我用我的话说叫有智慧、有灵魂的一个女性，特漂亮
1: 。哎，那她这个哈勃，她其实是她做的那个工作，也许没有问题
2: 。啊<是>，这个工作跟她那个其实没有对，不是。但
1: 是另外没有关系。对，反人道的可以说是反人道的。就
0: 是他这两件事情正好是一件不好好评价的一个，东、嗯、就一方面就是给
1: 人的有有贡献，另、哎、外一方面又就就抵评了，嗯、对吧？
2: 那实际上，在生命科学这个领域，还真的存在这种，就是说，诺奖发的不那么正确，甚至说，可能这个研究成果是错误的，就是
1: 回头发现是有问题的。哎，对
2: ，实际上这个里边一个比较著名的是什么呢？就是这个前额叶破坏术。那我们知道，我们整个这个大脑皮层是分成功能分区的，像我们的视觉皮层主要就在后面，那我们听觉在两侧，那么运动呢主要在顶上面，那我们的这个逻辑思维，包括很多情感的管理，都是在前面这个额叶区。那那个时候呢，就是发现说有这种病人，他们这个精神病，然后得了精神病具有很强的攻击性。当时就有人提出来说，有一个手术可以解决这件事情，是什么呢？就是把脑子切开之后，把这个前额叶的脑切除，对，前额叶切除术。后来这个事情还变得简
1: 单粗暴，直接切。哦，后来更
2: 简单，用一个长的针从眼睛这个地方捅进去，因为我们知道颅颅骨在这个眼睛这是有洞的嘛。然后直接捅进去，把这钱也捣碎掉。哦，
1: 咱们这个节目是个
2: 恐怖片。<笑>这个奖，这个最后捅出去搅碎了呀。最后获得了诺贝尔生理机学奖，认为这是一个对整个健康事业有贡献的这么一个事情。那我们今天就像你说的是，哦、受这么狠，对你听着很恐怖，对吧？哦哦哦、但因为什么呢？因为在当时我们对于脑的功能的认识还有很大很大的误区，还有很多很多的欠缺，所以这就。导致了一个什么现象呢？就是你发现在您刚才说的物理学奖大发现的、大发展的这个时期，就是二十世纪初，我们很多奖都是如果十年不得、二十年不得，我就觉得不对了，你这个奖应该给我。但是呢，到后来生物学越来越慢，越来越慢，三十年、四十年，人不是有开玩笑说吗？说你想得诺奖，你最重要的一个素质是什么？你得活得长久，你活不长久，你就不要再想诺奖这件事。他就
1: 是拖长这个授奖期，其实就是为了增加它的验证的这个。对
2: ，需要整个这个行这个这个领域大家都去验证它，证明它确实是正确的，我们再把诺奖给他。